0: Dies ist ein Beitrag der autonomen Antifa 170 zum Umgang der Teilnehmenden unserer Demonstration mit JournalistInnen. Wir nehmen diesen Beitrag gerne fürs Radio Nordpol auf, aber noch viel lieber würden wir im Nordpol selber sitzen. Damit dies auch noch nach Corona möglich ist, ist der Nordpol auf Unterstützung angewiesen. Wenn ihr könnt, helft dem Nordpol mit einer Spende oder werdet direkt Mitglied. Wendet euch dazu an die Social-Media-Kanäle des Nordpols bei Facebook, Twitter oder Instagram oder besucht die Homepage des Ladens. Vielen Dank! Aberta!
1: Aberta! Aberta! Aberta!
0: Wir möchten im Folgenden unsere Gedanken zum Umgang mit Presse und Fotos auf Demos, Kundgebungen und ähnlichen Aktionen teilen. Wir erheben keinen Anspruch darauf, dass unsere Überlegungen auf andere Sachen übertragbar sind. Wir beziehen uns hier im Besonderen auf Aktionen, die von uns organisiert und umgesetzt wurden. Außerdem erheben wir keinen Anspruch darauf, dass unsere Gedanken irgendwie vollständig oder abgeschlossen wären. Es geht hier um einen ersten Gedankenanstoß. Wer in NRW und manchmal auch darüber hinaus auf die Aktionshashtags bei Demos oder anderen Aktionen guckt, kommt wahrscheinlich nicht drumherum, auch mal ein paar Tweets von der autonomen Antifa 170 zu lesen. Und nach Aktionen in Dortmund findet sich häufig ein kurzer Bericht auf dem Blog, bei Twitter, bei Instagram und mittlerweile auch bei Telegram. Das ist kein reiner Zufall und wir machen es nicht nur, weil es uns Spaß macht. Wir setzen uns für eine linke Berichterstattung und Informationsweitergabe sowie eine mediale Begleitung der eigenen Aktionen ein. Aber manchmal lohnt es sich, aus der eigenen Filterblase rauszukommen und mit anderen BerichterstatterInnen zu kooperieren. Und dabei sind Demos ein ganz klassisches Feld, wo uns das begegnet. Konkret geht es uns jetzt um JournalistInnen. Denn durch JournalistInnen bekommen wir nochmal eine andere Reichweite. Wir erreichen ganz andere Leute als die, die wir mit unseren eigenen Kanälen erreichen könnten. Und ja, natürlich, es gibt JournalistInnen, die uns nicht wohlgesonnen sind, aber es gibt auch JournalistInnen, über deren Anwesenheit wir uns sehr freuen. Und auf diese beziehen sich jetzt unsere folgenden Gedanken. Dazu gehören dann die JournalistInnen, deren Arbeit darüber hinausgeht, die Polizeipressemitteilung einfach nur abzuschreiben, sondern die auch uns als OrganisatorInnen mit einbeziehen. Jene JournalistInnen, die nicht nur darauf aus sind, dramatische Bilder von den bösen LinksextremistInnen zu bekommen, sondern ein differenziertes Bild und die Inhalte der Demo widerspiegeln wollen. Wir haben fürs Radio Nordpol mit zwei Journalisten gesprochen, die regelmäßig unsere und auch andere linke Aktionen begleiten, um herauszufinden, warum machen sie das überhaupt, mit welchen Problemen sehen sie sich dabei konfrontiert und was können wir, also als Demo-Teilnehmende, aber auch als OrganisatorInnen machen. Euch beiden trifft man ja häufig am Rand von Demonstrationen. Wollt ihr euch vielleicht einmal kurz vorstellen und einmal erzählen, wieso ihr Aktionen auf der Straße begleitet?
2: Ja, hallo. Ich bin Sebastian Weiermann. Ich schreibe hauptsächlich für das Neue Deutschland, mitunter aber auch für andere Medien wie die Jungle World. Und ich mache linken Journalismus und soziale Bewegungen und Antifa gehören für mich irgendwie zu meinen Arbeitsschwerpunkten. Und das ist ja, ich kenne das aus eigener selbstdemonstriererfahrung durchaus wichtig, irgendwie einen kritischen Blick darauf zu haben, was da insgesamt so passiert.
3: Ich bin David Peters, ich bin freier Journalist, schreibe unter anderem auch für die Jungle World. Begleite sehr häufig Demonstrationen, tatsächlich auch mit Kamera, manchmal twitter ich noch ein bisschen davon. Tatsächlich sehe ich das ein bisschen ähnlich. Demonstrationen sind immer sehr spannend in der Begleitung. Da, da passieren häufiger ja äh, Dinge, manchmal geht es da um Polizeigewalt, manchmal Nazi-Demonstrationen blockiert werden oder nicht. Das sind ja schon recht spannende Dinge. Und wenn man selbst vor Ort ist, hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf so einen Ablauf so einer Demonstration, als wenn man jetzt äh, als Journalisten nur in die Pressemitteilung der Polizei schaut.
0: Gibt es da besondere Kriterien, nachdem ihr die Demos auswählt? Nehmt ihr alles mit, was so kommt? Oder wie macht ihr das?
2: Ich schaue schon so ein bisschen nach Relevanzkriterien. Ich sag mal so, die 30. Nazi-Demo durch irgendeinen Dortmunder Vorort oder... Der 70. Spaziergang der Steda-Jungs in Essen das ist halt oft nicht interessant. Oder das kann auch interessant sein, wenn man eine Geschichte im Kopf hat, die man daran erzählen kann, das halt nicht der Fall ist. Ja, dann lasse ich auch gerne mal eine Demo sausen.
3: Bei mir ist es ein bisschen anders. Vielleicht habe ich aber auch einfach viel zu viel Zeit. Also tatsächlich schaue ich mir ja hauptsächlich Neonazi-Demonstrationen an, damit verbunden auch häufig den linken Gegenprotest, manchmal dann auch linke Demos, wobei ich sagen muss, irgendwie stimmt der Punkt schon, irgendwann hat man alles schon mal gesehen. und Aber ja, manchmal gibt es ja gesellschaftliche Entwicklungen oder halt auch Ereignisse, Terroranschläge wie jetzt äh, in, in Hanau, wo man dann trotzdem noch mal zu so einer Demo hingeht, obwohl das ja auch nicht die erste ist. Aber es hat halt eine, eine spezielle Relevanz dann in dem jeweiligen Fall, und manchmal ergeben sich, äh, wie der Kollege ja schon sagt, daraus auch mal Stories. Manchmal passiert noch irgendwas.
2: Ich würde halt sagen, ne, es muss äh, eine Geschichte dahinter stehen. Ein bisschen hat man ja irgendwann auch so ein Einschätzungspotenzial, in welcher Stadt irgendwie äh, läuft ein Gegenprotest oder läuft ein Protest vielleicht irgendwie besonders kreativ ab, in welcher ist es nicht so. Wo kann man gerade was dran aufhängen? Also wenn wir jetzt gerade nicht Corona-Zeit hätten, würde ich gerade schon sehr gucken, wo läuft äh, die Bruderschaft Deutschland demnächst wohl rum, wenn jetzt irgendwie der VS sagt, oh, die sind an der Terrorgrenze und es Hausdurchsuchungen gab wegen Waffenbesitz, dann wäre das jetzt spannend. Ne? Zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nicht.
3: Natürlich ist das halt ein Punkt, aber dann muss man halt auch sagen, so ich äh, wohne und arbeite hauptsächlich in Dortmund und da hat man das ganze Jahr über ja so viele Demonstrationen, dass man auch vielleicht gar nicht mehr schaut, ob jetzt irgendwo anders in einem hinterletzten Kaff nochmal eine Nazi-Demo ist, weil man das regelmäßig vor der eigenen Haustür hat.
0: Ihr redet die ganze Zeit davon, wie spannend diese Nazi-Demos sind. Wie ist es denn mit linken Demos? Wie kommt es dazu, dass ihr auf die linke Demo geht? Was ist da besonders interessant oder wodurch werden diese Demos interessant?
1: Ich
2: finde Nazi-Demos übrigens gar nicht mehr spannend. Ich habe satt gesehen, das ähm, muss ich dazu sagen. Äh, Linke Demos, ja auch, irgendwie hat es eine Relevanz. Ähm, jetzt Anfang des Jahres war viel in Datteln, was jetzt wohl irgendwie so ein neuer Kohle-Protest-Hotspot werden soll. Das ist natürlich dann interessant, oder da ich ja in der Regel für bundesweite Medien arbeite, achte ich schon noch ein bisschen auf Städtenamen, weil irgendwie eine Demo in Röhr-Erkenspick kann man schlechter verkaufen, als eine, die in Düsseldorf oder Köln stattfindet.
3: Naja, auch hier ist halt eben auch das Thema der Demonstration ein wichtiges Ding. Also ähm, wegen einer Demonstration gegen Hakenkreuzschmierereien dafür gehe ich halt auch nicht irgendwie auf die Straße. Da muss halt auch irgendwie nochmal was dahinter stecken, was irgendwie ein bisschen mehr Relevanz hat oder woraus sich mehr Relevanz ergeben könnte.
0: Also wir freuen uns ja unabhängig vom Thema eigentlich immer, wenn, ihr, wenn wir euch am Rand ziehen mit äh, Kamera und oder Handy, aber das scheint nicht bei allen Demo-Teilnehmenden so zu sein, was wir da immer mal wieder mitbekommen. Kriegt ihr davon auch irgendwas mit? Habt ihr manchmal Probleme auf linken Demos?
2: Neulich war im wunderschönen Wuppertal ähm, eine Demo, ähm, ich glaube es ging um Seenotrettung und äh, naja, irgendwie, ich bin extra hinter die Demo gegangen, um sie von hinten mal eben mit dem Smartphone zu fotografieren und äh, irgendeine Person da weit hinten kannte mich wohl nicht und ist dann irgendwie schimpfend auf mich vor zu zugelaufen und hat mir erzählt, ich müsste das sofort löschen, sonst wird das 1500 Euro kosten und sie wird mich anzeigen. Das ist selten geworden, ich glaube halt irgendwann ist man ja auch als Journalist halbwegs bekannt in seiner Stadt oder in den Städten, in denen man regelmäßig ist. Ja, weil sowas nervt halt schon. Dann ist man auch irgendwie für den Rest der Demo nicht mehr so motiviert, irgendwie besonders freundlich zu sein oder denkt sich, ach ja, irgendwie muss ich dafür jetzt noch viel schreiben, wenn das so ein Eindruck ist, den man da bekommt. Ja, und was halt auch ärgerlich ist, ist, wenn sowas dann halt irgendwie so falsch und halb informiert ist, weil es irgendwann irgendein Geldstrafenurteil gab und irgendwie oh, Schadensersatzurteil gab, in dem es aber auch gar nicht um Versammlungen ging und ah, da hätte ich mir schon ein wenig mehr Kompetenz erwünscht. Dann wäre ich wahrscheinlich auch freundlicher zu der Person gewesen
3: da auch einige Erlebnisse, also besonders nervt mich dieses Ganze vor dem Hintergrund, dass ich äh, versuche ja auch immer mit Fotos verantwortungsbewusst umzugehen, also ich schaue zum Beispiel, dass ich da auch mehr Personen verpixel oder einen besonderen Bildausschnitt wähle, wo man jetzt vielleicht nicht von jedem gleichen Passfoto machen kann. Und dann kommt aber irgendwer und hält dir nochmal direkt das schöne Demoschild vor die Kamera, so dass du halt keine Fotos machen kannst. Und da ist man dann natürlich schon sehr genervt, wenn man denkt, okay, ich stecke hier Zeit rein, ich versuche auch irgendwie darüber zu berichten. Und wenn es jetzt nur auf dem eigenen... Und dann bekommt man sowas dafür. Oder ein ganz witziges Erlebnis äh, beim AfD-Neujahrsempfang in, in Münster äh, habe ich versucht irgendwie zu dem, ich glaube das war das war das Rathaus in Münster zu gelangen und rundherum hatten Antifaschistinnen, Bürger und äh, Zivilgesellschaft den Zugang blockiert und ich geriet anscheinend in die militante Blockade der SPD-Münster, die mich am Betreten dieses Rathausplatzes hindern wollte, weil sie mich trotz Presseausweis für einen Nazi gehalten hatten. Sowas kommt aber auch nicht nur bei der SPD gerne mal vor, sondern auch bei Linken, die dann denken, okay, da fotografiert einer, der jetzt vielleicht nicht gerade lange Haare, hm, wenn er dann noch eine schwarze Jacke anhat, dann könnte das vielleicht ein Nazi-Fotograf sein. Und solche Verwechslungen sind ja erstmal, erstmal kann man da natürlich drüber lachen, wenn das dann allerdings zu dem Punkt kommt, wo dann Leute Bilder von einem hochladen im Internet und, und sagen dann, oh, guck mal hier, ein Nazi-Fotograf, dann packt man sich da schon an den Kopf und ist halt auch äh, entsprechend sauer.
0: Wie geht ihr mit sowas um, wenn euch das auf der Demo begegnet?
3: Also erstmal sage ich natürlich, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn mich äh, Menschen aus der Demonstration freundlich, also betont freundlich ansprechen, wer ich denn bin und für wen ich denn schreibe oder für wen ich fotografiere. Damit habe ich überhaupt kein Problem, aber manche kommen schon in einer so aggressiven Stimmung auf einen zu, dass man tatsächlich selbst dann auch schwer sehr freundlich reagieren kann. Und wenn dann irgendwie das erste Wort ist, ey, zeig mal Presseausweis, dann kann man auch entsprechend pissig reagieren oder beziehungsweise bin ich da nicht immer frei von da auch eine pissige Reaktion zu zeigen. Aber prinzipiell, wenn man jemand, wenn man mich einfach freundlich auf sowas anspricht, dann gebe ich auch gerne Auskunft darüber, wer ich bin, für wen die Fotos sind, was das für Fotos sind und was ich überhaupt da mache. Aber, mir schlägt dann häufig schon so eine sehr äh, feindselige Stimmung entgegen, dass ich da auch keinen Bock auf langwierige Diskussionen habe, ob ich denn jetzt Fotos von dieser Demo machen kann oder nicht. Naja, natürlich darf ich das, das weiß ich. Das muss mir auch kein Demo-Teilnehmer oder keine Demo-Teilnehmerin mehr erklären.
2: Das kann ich jetzt eins zu eins so unterschreiben. Obwohl ich sagen würde, dass es echt relativ selten geworden ist. Also ich finde, äh, in den letzten Jahren sind die Leute sehr freundlich kann daran liegen, dass ich hier bei so Klimaprotestsachen bin, wo die Leute anders mit Fotos umgehen als im Antifa-Bereich.
3: Ja, man muss natürlich ganz klar sagen, das sind immer nur Einzelfälle. Aber wenn, man, wenn bei einer Demo von 1000 Leuten eine Person dich so blöd ankackt und das dann die Stimmung bei dir runterzieht, dann bist du halt auch erstmal genervt von dem Ding. weil es sind dann wahrscheinlich 999 andere Menschen da, die eigentlich recht cool mit dir wären. Aber mich kotzt sowas einfach dann auf Dauer auch irgendwie an, wenn man das jede Demo erlebt. Also ich hatte das in letzter Zeit irgendwie, bei jeder linken Demo, auf der ich war, gab es irgendwie ein Problem. Also entweder wollte jemand die ganze Zeit meine Fotos verhindern oder Leute haben mich angekackt, Leute hier mich für Nazi, all sowas. Und dann hat man irgendwann auch eine gewisse Frustration, dass man denkt, ach Gott, die nächste linke Demo, gehe ich da überhaupt hin oder gehe ich halt tatsächlich nur noch Nazis angucken?
2: Ja, das stimmt. Ich meine, manchmal sind die Leute halt auch total süß und freundlich und irgendwie fragen einen, hey, was machst du da für Fotos und dann sagt man ihnen das und sagt einem, wer man ist und dann sagen sie, oh, ach, von dir habe ich schon mal einen Artikel gelesen, ja, cool, dass du da bist, das gibt es ja
3: auch oft. Ja, man muss ja auch sagen, manchmal klärt sich das auch auf. Ich habe äh, letztens bei einer Kundgebung Fotos gemacht, dann wurde ich da irgendwie für einen äh, aktuell inhaftierten Neonazi-Fotografen gehalten, der jetzt äußerlich nicht ganz so viel mit mir zu tun hat. Dann hat mich eine ältere Dame angesprochen. Wir haben das vernünftig klären können, dann hat sie sich nur dreimal entschuldigt und wir haben auch ein nettes Gespräch geführt. Also manchmal kann das auch durchaus positiv verlaufen, aber äh, gerade auf Antifa-Demos sind ja manche Menschen auch gerne mal ein bisschen übermotiviert. Aktiviert.
0: Ihr habt es gerade schon angesprochen, man kann das auch irgendwie ganz gut regeln und generell ist jetzt ja erstmal so eine Skepsis gegenüber Leuten, die am Rand stehen und Fotos machen, vielleicht auch gar nicht ganz so verkehrt, ähm, vielleicht auch gerade in Dortmund. Was wären so konkrete Sachen, über die ihr euch freuen würdet? Was könnten Leute irgendwie besser machen, zum Beispiel, wenn man sich unsicher ist, ist Storno oder ist es äh, doch der Nazi von nebenan? Und vielleicht, was können wir als Organisator tun, damit euer Job leichter wird?
2: Ich würde Debot-Teilnehmerinnen äh, generell bitten, äh, sich äh, hinter zu kleiden, weil wenn man verpixeln will oder per Fischen oder sonst was, äh, ist es ganz schön nervig, wenn es irgendwie äh, die Leute sind, die äh, grün-orangene Schuhe und dazu Tinke-Hosen äh, und äh, orangene T-Shirts tragen. Also äh, nicht gegen bunte Kleidung, aber... Manchmal irgendwie verzweifelt man auch mit Verpixeln.
3: Ja, da gibt es ja auch lustige Stories. Dann versucht man wirklich aus einem Winkel ein Foto zu machen, dass man hinter dem Fronttransparent niemanden mehr erkennt. Und dann denkt man, ja geil, jetzt habe ich es geschafft, das sieht super aus dann guckt man sich da zu Hause auf dem PC an und plötzlich sieht man eine, eine Person, die extra rechts am Transpie noch vorbeiguckt, um zu schauen, ob du ein Foto gemacht hast. Und ja, da kann ich mich nur anschließen. Also natürlich wäre es halt auch schön, wenn sich da die Demo-Teilnehmenden äh, auch ein bisschen an der Arbeit quasi beteiligen, indem man halt schon schaut, will ich auf einem Foto sein? Wenn nein, wie verhalte ich mich gegebenenfalls? Ja, da kann man ja auch einiges machen durch... Kleidung, durch das ganz stumpfe Weggucken, das ist ja eine ganz einfache Sache. Weggucken ist immer erlaubt, vielleicht da auch ein bisschen, bisschen sensibel sein für solche Situationen. Ich versuche das häufig auch zu machen, dass ich Augenkontakt aufnehme mit den Leuten, die ich jetzt gerade fotografieren will, um halt nonverbal mal eben klarzumachen, so, ich mache jetzt hier ein Foto, macht jetzt irgendwas oder guckt einfach in die Kamera, je nachdem, wie ihr wollt, aber dass man sowas halt abklärt.
2: Ich meine generell, du hast ja auch gefragt, dass ähm, so Organisatorinnen tolles machen können. Es ist halt immer gut, wenn es ähm, Kontaktmenschen für die Presse gibt. Äh, in der Regel brauche ich die gar nicht so lange, aber da ist es meistens irgendwie auch irgendwie so ein Demo-Frontblock irgendwie, wenn der einmal gesehen hat, okay, das da ist eine Person von uns, die redet mit dem komischen Typen, der Fotos macht, okay, offenbar. Finden die sich okay und ja, da ich ja nicht nur Fotos mache, eigentlich überhaupt nicht schwerpunktmäßig, sowas wie Redebeiträge äh, ausgedruckt dabei haben, ganz super, weil dann kann man viel leichter daraus zitieren.
3: Den Wünschen kann ich mich äh, tatsächlich nur anschließen. Tatsächlich ist diese Kontaktperson echt eine sehr gute Idee. Teilweise gibt es ja auch eine, eine Demo-Leitung vor Ort oder auch OrdnerInnen, die ja häufig auch wissen, so welche JournalistInnen sind jetzt cool und welche sind halt eben doch Nazi-Fotografen. Und vielleicht kann man als Demo-Teilnehmende Person ähm, auch einfach schauen, dass man erstmal bei der Demoleitung oder den OrdnerInnen nachfragt, ist dieser Journalist jetzt oder die JournalistIn jetzt cool oder nicht. Das würde auch einige Diskussionen, glaube ich, oder dann würden uns einige Diskussionen auch erspart bleiben.
0: Wenn ihr sonst keine Anmerkungen oder Ideen noch habt, wäre es das. Und dann danke ich euch auf jeden Fall für dieses Interview.
3: Ich denke, das, das passt so. Ich denke auch, das war's. Wenn du keine Fragen hast. Ja. Was
0: wir aus dem Interview ziehen, im Grunde scheint es ganz einfach zu sein. Eine freundliche Nachfrage, wofür die JournalistInnen schreiben oder warum sie die Fotos machen, scheint an vielen Stellen mehr zu helfen als eine ruppige Nachfrage nach dem Presseausweis. Zumal auf dem Presseausweis nicht draufsteht, ob jemand Nazi ist, geschweige denn, ob jemand politisch cool ist oder verpixelt. Wir möchten betonen, dass wir es natürlich wichtig finden, dass alle Leute etwas aufmerksam sind und gucken, wer da am Rand Fotos macht. Bei Unsicherheiten könnt ihr uns gerne ansprechen, wenn es eine Demo von uns ist. Kommt dazu einfach an den Lautsprecherwagen. Und im Zweifel, bevor ihr eine Person im Internet mit Bild als Nazi outet, bei der ihr euch nicht sicher seid, schreibt uns lieber auf unseren Social Media Kanälen. Wir kennen nicht alle JournalistInnen, aber einige und vor allem die, die regelmäßig auf unseren Demos auftauchen, erkennen wir. Kommen wir zurück zum Unkenntlichmachen von Personen auf Bildern. Denn ja, nicht alle JournalistInnen achten auf sowas. Wir wollen das an dieser Stelle überhaupt nicht verteidigen. Aber eventuell liegt das auch an ökonomischen Zwängen. Immerhin sind JournalistInnen häufig darauf angewiesen, dass die Fotos gekauft werden. Oder es liegt einfach an Unwissenheit. Bei Letzterem hilft es vielleicht, die eigenen Sorgen und die eigene Position einmal darzulegen. Also, warum verpixeln wir unsere Fotos auf Demos?
1: Natürlich birgt die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen immer die Gefahr, dass man dabei sichtbar wird. Dennoch versuchen wir bei unseren medialen Begleitungen dafür zu sorgen, dass Personen nicht direkt identifizierbar sind und wünschen uns, dass insbesondere Personen, die Fotos und Videos nicht für ihren Beruf anfertigen, das ähnlich handhaben. Unabhängig davon, dass Menschen vielleicht generell nicht auf Fotos landen möchten, können zum Beispiel Bilder von Demonstrationen im Internet aus verschiedenen Gründen für Leute problematisch werden. Zum einen können solche Bilder zu Stress im sozialen Umfeld führen. Auf der Arbeit, in der Schule, dem Freundinnenkreis, der Familie und so weiter. Etwa dann, wenn die eigene politische Meinung nicht von den KollegInnen, Chefinnen, LehrerInnen, MitschülerInnen, NachbarInnen oder Eltern entspricht. Insbesondere dort, wo Machtasymmetrien herrschen, kann das zu Problemen führen. Eltern, Vorgesetzte oder LehrerInnen sitzen in der Regel am längeren Hebel und können das Leben schwer machen. In der Vergangenheit ist sowas auch immer wieder vorgekommen. Zum anderen spielen unverpixelte Bilder auch staatlicher Repression in die Hände. Polizei und Inlandsgeheimdienst interessieren sich brennend dafür, wer auf welcher Demo herumläuft. Sie nutzen diese Informationen unter anderem, um linke Strukturen auszuforschen. Dass dabei auch schnell Unbeteiligte ins Visier geraten können, die zum Beispiel zur falschen Zeit hinter dem falschen Transparent fotografiert wurden, ist nichts Neues. Im schlimmsten Fall können Bilder und Videos genutzt werden, um Menschen, ob schuldig oder nicht, Straftaten anzuhängen. Zuletzt haben neben verschiedenen Behörden auch Neonazis und andere Rechte ein Interesse an unverpixelten Fotos von Demonstrationen und anderen Aktionen. Ihnen geht es darum, politische GegnerInnen zu schaden. Ähnlich wie die Polizei nehmen auch sie es mit der Sorgfalt nicht so genau. Wer zum Beispiel auf einer Demo gegen Rechts fotografiert wurde, wird dann schon mal direkt als der Antifa zugehörig abgestempelt und damit quasi zum Erzfeind erhoben. Solche Personen landen dann schnell im Netz, ihre Bilder kursieren in der Szene und oder sie landen auf sogenannten Feindes- oder Todeslisten. Rechte GewalttäterInnen nutzen diese Informationen für Angriffe. Das Verpixeln von Gesichtern bedeutet für uns also auch, MitstreiterInnen von rechter Gewalt zu schützen. Den Einwand, man solle doch für seine Meinung Gesicht zeigen, lassen wir übrigens nicht gelten. Dieser Standpunkt wird in der Regel von Menschen vertreten, die in einer privilegierten Position sind und für die polizeiliche Kriminalisierung oder die Konfrontation mit rechter Gewalt nicht zur Lebensrealität gehört. Und solange wir den fotografierten Menschen auch nur vor den Kopf gucken können, verpixeln wir eben und bitten euch, das auch zu tun.
0: Die Aufforderung, dass die Presse bitte auf die Unkenntlichkeit von Gesichtern achten solle, ist also wichtig. Sie ist aber auch nur dann glaubhaft, wenn die Demo-Teilnehmenden nicht selbst zahlreiche unverpixelte Bilder von Gesichtern auf Demos bei Twitter oder Instagram hochladen. Wir möchten niemandem verbieten, selbst Aktionen zu dokumentieren. Wir fordern allerdings, die Maßstäbe, die man an JournalistInnen stellt, auch an die eigene Demo oder die eigenen DemonstrationsteilnehmerInnen zu stellen. Bevor man ein Bild unverpixelt veröffentlicht, sollten erkennbare Personen um Erlaubnis gebeten werden. Ansonsten sollten Bilder nur verpixelt oder sonst wie bearbeitet hochgeladen werden, um Personen möglichst unkenntlich zu machen. Übrigens, erkennbar ist man nicht nur an seinem Gesicht, sondern auch an der coolen neuen Jacke oder den besonders auffälligen Sneakern. Vielleicht lohnt es sich also auf Demos mal andere Sachen als so die Alltagsklamotte zu tragen. Zum Abschluss möchten wir noch auf zwei Dinge hinweisen. Erstens in manchen Situationen kann es sich lohnen, von einem Bild oder Video abzusehen, um nicht den staatlichen Repressionsbehörden in die Hände zu spielen. Zweitens, JournalistInnen müssen Geld verdienen. Das funktioniert nur, wenn die jeweiligen Medien auch ein bisschen Geld dafür bekommen. Es kann sich also lohnen, mal eine Zeitung zu abonnieren oder sich auch einfach mal eine Ausgabe zu kaufen, wenn man gerade das Geld dafür übrig hat.